0: Continuando a leitura do Mahabharata, capítulo 27, Bima encontra-se com Hanuman. Os Pandavas permaneceram em Badarikashram por seis dias e seis noites. No sétimo dia um vento soprou do nordeste, trazendo consigo um único lótus celestial. Aos pés de Draupadi caiu a flor dourada de mil pétalas, para a qual a princesa olhou muitíssimo deslumbrada. A fragrância do lótus deleitou, sua mente e sua beleza a encantou. Ela jamais vira algo similar e mostrou a flor abima. Simplesmente vê esta flor ó oh, herói de braços formidáveis. Já viste alguma vez algo tão magnífico? Esta flor de lótus alegra meu coração e desejo mimosear de o dos com ela. Por favor, descobre de onde veio e traz outras de modo que a levemos de volta para o nosso eremitério em Kamiacá. Galpa de olhou para Bima com seus olhos negros, os quais estavam parcialmente cobertos por alguns longos caracóis de seus cabelos. Com o olhar dela sobre si, Bima sentiu-se comandado. Ele regozijou ante a oportunidade de fazer algo para o prazer da princesa. Que tanto sofrera ao longo dos últimos anos Sua gentil esposa não fora feita para a vida na floresta E ela ainda sentia a agonia dos insultos contra ela em Hastinapura. Agora, devido à ausência de Ajuna Que sempre lhe fora o favorito dos Pandavas Sofria ainda mais Então Bima disse Falo ei Ó venturosa dama ver-me-ás retornar com as mãos cheias dessas flores cor de ouro. Bima voltou-se contra o vento e começou a escalar a montanha. Ele viajou velozmente, parecendo um furioso elefante, despedaçando tudo à sua frente pela floresta. Todas as criaturas fugiam, fugiram em grande temor, enquanto ele corria adiante, pensando unicamente em Draupadi. A região pela qual passava Bima tornava-se cada vez mais bela. Não apenas as árvores estavam em todo esplendor, senão que as pedras eram negras e incrustadas de gemas. A Bima parecia que a deusa Terra havia erguido seu braço adornado com adereços cintilantes na forma daquela montanha. Bima sentia uma brisa refrescante abanar seu corpo, o que fazia seu vigor crescer. Em todas as direções via inúmeros Gandavas e Cidas divertindo-se nas encostas da montanha com suas consortes, as garbosas donzelas celestiais, as quais vol voltavam suas belas faces para o Pândava que passava velozmente. Bima varria a encosta conforme corria, procurando em toda a parte pelo Lótus mas não o encontrava. Ele continuou montanha acima urrando em empolgação em relação ao seu próprio poder e força. Ouvindo o barulho estrondoso, os animais ao longe aterrorizavam-se. Os tigres das montanhas deixavam suas tocas e também corriam temerosos. Alguns ousaram atacá-lo, mas ele golpeava sem dificuldade para longe de si enquanto continuava desbravando. Ele erguia elefantes e jogava-os sobre outros elefantes, abrindo o caminho. Bima, em seguida, chegou a um pacoval, o qual adentrou -o com força descomunal, quebrando algumas das grandes árvores, golpeando-as com seus braços e coxas. Ele prosseguia bradejando e seus brados agora se misturavam aos gritos dos animais atemorizados. O tumulto causado por ele viajava por quilômetros. Repentinamente, Bima notou aves aquáticas erguendo-se ao céu, não muito longe, horrorizadas pelos estrondos. Entendendo que certamente havia água por perto e que pressupondo que aquelas flores de lótus cresciam na água, colocou-se em direção àquelas aves. Logo avistou um aprazível lago com incontáveis lotos e lírios, no qual mergulhou e nadou como um elefante ensandecido. Refrescado e liberto da fadiga, saiu da água e soprou um som terrível de seu buzo. Examinando os lótus, no entanto, percebeu que não eram iguais àqueles desejados por Draupadi. Ele então disparou mais uma vez montanha acima. Ele ouviu um barulho de veras alto bem à sua frente. O som ecoou ao redor de toda a montanha e fez com que os pelos de Bima se arrepiassem. Ele correu adiante a fim de ver o que poderia haver produzido semelhante som, momento no qual encontrou um imenso macaco no caminho. Macaco este que se encontrava a golpear o solo com sua longa cauda assim fazia, e assim fazia a terra tremer. O macaco era refugente e assemelhava-se a uma cadente colina de cobre. Ele tinha ombros largos e cintura fina, sua face brilhava como a lua cheia e, por trás de seus lábios delgados, Bima podia ver dentes afiados e brancos como pérolas. Vendo-o obstruir seu caminho como uma colina, Bima urrou para ele. O macaco, nada obstante, não pareceu impressionar-se. Ele abriu lentamente seus olhos avermelhados e olhou para Brima com indiferença. Por que me despertastes de meu sono? Estou doente e mereço tua bondade. Com efeito, visto que és um ser humano, deves conhecer os códigos religiosos e deves mostrar gentileza para com todas as criaturas inferiores. O oh, herói, parece seres desconhecedor da virtude, Porquanto viestes aqui forçosamente, matando demais pelo caminho. Quem és tu para onde vai? Para onde vais? Não sabes que não podes ir além? Este caminho conduz ao céu, e homens não têm acesso ao mesmo, senão que exclusivamente aqueles que são bem-sucedidos em práticas ascéticas podem acessar as regiões celestiais. Portanto, volta prontamente para o lugar de onde viestes. Ou então, descansa aqui um pouco e goza das doces frutas e da água límpida. Ao melhor dentre os homens, não tento esforçar a tua passagem e destarte morrer em vão. Intrigado, Bimba respondeu polidamente. Quem és, ó respeitável? Por que tens a forma de um macaco? Quanto a mim pertenço à ordem real. Sou descendente de Curo e filho do rei Pando E nasci na dinastia lunar, fruto da união de Kunte e Vaio Meu nome é Bima Sou um mero macaco, não te permitirei passar Vai-te embora neste momento, a fim de que não te encontres com a, a destruição Bima viu sua ira despertar-se Quem era aquele bugio? Ó oh, macaco, não te peço permissão alguma. Tampouco estou interessado em ouvir teus pensamentos no concernente à minha extruição. Sai do caminho ou experimentarás a força de minhas mãos. O macaco, ainda falando em uma voz apática, disse, estou doente, logo não consigo mover-me. Se tens de transportar-me, passa por cima de meu corpo. Ah, se tem de transpor-me, passa por cima de meu corpo. Bima balançou a cabeça. Como posso passar por cima de ti, sabendo que a onipresente superalma, o Senhor de todos, reside em teu coração, assim como no coração de todos os seres? Não o posso desconsiderar. Bima olhou com atenção para o macaco, o que o fez pensar no grande Hanuman, o devotado servo do Senhorama. Seria ele? O macaco Hanuman todavia vivera em uma era distante, como poderia ainda estar vivo. Isso significaria ter a idade de quase um milhão de anos. Não, isso não era possível, Bima prosseguiu. Se eu fosse ignorante da superalma, eu saltar-te-ia, bem como toda a montanha, tal, qual, tal como Hanuman pulou por sobre o oceano. O macaco voltou-se para Bima com olhos arregalados. Quem é esse Hanuman que pulou por sobre o oceano? dize me se conhece sua história. Ele foi meu irmão, gerado pelo Deus do vento e dotado de inteligência e força. Ele foi o melhor dos macacos e é celebrado no Ramayana. Pensando no bem da esposa de Rama, Sita, saltou sem iôgenas por sobre o oceano até pousar em Lanka. Igualo em força e bravura, daí ser-me possível punir-te, colocar-te, coloca-te de pé, macaco, e dá passagem; de outro modo, atirar-te-ei na morada de Jamaraj. O macaco permaneceu calmo. Envelheci, razão pela qual não consigo locomover-se. Por, por favor, move minha cauda e vai adiante. Vima caminhou até o macaco, o qual agora estava certo de não ser Hanuman, visto que o poder de Hanuman era ilimitado. Aquele primata era simplesmente um insolente e impotente macaco que merecesse ser punido por obstruir seu caminho e se recusar a levantar-se. Talvez fosse até mesmo o Rakshasa que assumira um disfarce e aguardava por uma oportunidade para atacar. Bima decidiu pegar pela cauda e girá-lo, até que a vida o deixasse. O panda abaixou-se e pegou despreocupadamente a cauda do macaco com sua mão esquerda. Para seu espanto, entretanto, deparou consigo incapaz de mover a cauda. Empunhando firmemente a cauda do macaco com ambas as mãos, Bima puxou-a com força. A despeito de tentá-lo com toda a sua força, a cauda não se moveu, seu rosto contraiu, seu corpo molhou sem transpiração e seus olhos giraram malgrado que Bima não se viu capaz de deslocar a cauda de sua posição sequer uma polegada. O panda se deu-se conta de que aquele não era um macaco ordinário, tampouco um demônio como o conjecturara. Humildado, curvou sua cabeça e com as palmas das mãos unidas disse... Perdoa minhas palavras ásperas. És um sidra, um gandava ou um deus? Estou curioso. Quem és tu em tal forma de macaco? Busco por teu refúgio e indago-te na disposição de um discípulo. Se tua identidade não é um segredo, peço-te o obsequio de revelá-la revelá este que se endereça a ti. O macaco ergueu seu tronco. Ó oh, castigador dos inimigos, como estás curiosos, curioso responder-te-ei o que perguntas? Para teu saber, sou o filho da vida do universo, vaio, nascido do vento de Keshari. Sou o um macaco chamado Hanuman, o qual mencionaste. Em Basbacado, Bima ouviu Hanuman e é narrar a famosa história do Ramayana, narrativa esta já conhecida pelo Pandava. Quando Hanuman concluiu, lágrimas escorreram dos olhos de Bima, que se atirou ao chão em reverências. Uma vez, novamente de pé, dirigiu-se ao líder dos macacos, tomado de felicidade. Ninguém é mais afortunado do que eu, porquanto agora vejo meu afamado e poderoso irmão. Ó oh, grandioso, tenho apenas um desejo. Por favor, mostra-me a forma com a qual transpuseste o oceano em um salto. Uma vez que o faça, faças, hei de ter completa fé em teu verbo. Hanuma uma retorquio. Aquela forma não pode ser vista nem por ti, nem por outrem, pois quando saltei por sobre o oceano, tudo era muito diferente do que é hoje. Tratava-se de uma, de uma diferente era, na qual tudo era maior. Agora em Caliuga está prestes a começar a... Que esta peça começar, tudo se encontra reduzido. Não mais me é possível exibir aquela forma descomunal, porque todos, todo ser tem de submeter-se aos ditames do tempo, e eu não sou exceção. Destarte, por favor, não me peças para revelar aquela forma. Ouvindo Random falar, Bima viu suscitar a sua curiosidade por aprender mais com seu antigo irmão. Por favor, dize-me, oh Hanuman, quais são as diferenças entre cada era? Vives praticamente desde a primeira era? Como as pessoas buscam por religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação em cada uma das yugas? Hanuman começou por Satya Yuga. Naquela idade, todo ser vivo era autorealizado e devotado ao serviço do Senhor Supremo. Com a sucessão de cada era, porém, tudo se reduziu e se degrada. A virtude que é inteiramente manifesta na primeira era, reduz-se em um quarto a cada era. Na atualidade, Hanuman explicou, a virtude e a religião já se perderam em três quartos. Até o fim de kali terão desaparecido por completo. Então Hanuman concluiu... À medida que as eras progridem e a virtude esvai-se, igualmente se esvai a natureza e as habilidades humanas. Tudo se torna inauspicioso. Nesta era, mesmo os atos religiosos produzem resultados contrários. Como, então, posso mostrar a forma com que saltei pelo grande oceano? E mesmo se o pudesse, por que um homem douto como és deveria pedir algo tão desnecessário? Não obstante os argumentos, Bima estava insistente. Ele sentiu que Ranuma era capaz de exibir sua mais poderosa forma, malgrado sua relutância. O pândava desejava muito fortemente ver aquela forma e declarou que não partiria antes de vê-la. Por fim, o melhor dos, ma dos macacos condescendeu. Pedindo que Bisma se afastasse, Ranuma levantou-se e expandiu seu corpo a proporções colossais. Ele tomou todas as direções, tornando-se tão grande que parecia uma segunda montanha vindia. Em uma voz que ressoava pela floresta, dirigiu a palavra ao apavorado Pandava. Ó oh Bima, eis a extensão até a qual podes ver minha forma. Eu poderia prosseguir expandindo-me quase ilimitadamente. Meu tamanho e meu poder crescem em meio aos inimigos à proporção da força destes. Os devotados servos de Irama jamais podem ser superados por inimigo algum. Pima sentiu os pelos de seu corpo se eriçarem. Caindo de joelhos, disse: Ó oh, Senhor, ó oh, Poderosíssimo, satisfaz-me vendo a tua forma similar à montanha Mainaka. Dados seres capazes de exibir tamanho poder, porque Irama teve pessoalmente de confrontar Avana. Contigo ao seu lado. Que necessidade lhe havia de batalhar contra aquele Lakshasa? Parece-me que poderias haver assolado Lanka com todos os seus guerreiros, elefantes e quadrigas sozinho e prontamente. Hanuman retornou ao seu tamanho normal e respondeu solenemente, ó oh descendente de Bharata, ó oh guerreiro de braços poderosos, é exatamente como dizes, aquele desprezível Ravana não era um rival à minha altura, mas, se eu o houvesse matado, a glória do filho de Dasharatha haveria-se-ia obscurecido. Matando o rei dos demônios e resgatando Sita, meu senhor Rama estabeleceu sua fama e sua glória entre os homens. Hanuman, neste momento, disse a Bima que voltasse para os seus irmãos. Bima, no entanto, disse que primeiramente tinha de encontrar a fonte daquelas, daqueles lotos de mil pétalas. Hanuma mostrou-lhe o caminho até a floresta onde cresciam. Ali está a rota para a qual se chega à floresta Saugandika, onde verás os jardins de cuveira, os quais são guardados pelos viaxas e Em um grande lago encontram-se as flores que estás buscando para tua esposa. Ranuma adiantou-se e abraçou Bima com afeição. Ele o instruiu brevemente na ciência da governação e então disse-lhe, ó oh Bima, havendo novamente entrado em contato com um ser humano, experimento em minha mente a presença de meu senhor Rama, que é visto encarnado e é o um sol radiante para a flor de lótus chamada Sita e o mesmo sol radiante para a escuridão de nome Ravana. Devido a isso, desejo prestar-te algum favor. Pede-me o que quer, pede-me o que quer que desejes. Se assim for tua vontade, irei a Rastinápora e matarei os insignificantes filhos de Ditarastra, e reduzirei sua cidade a pilhas de escombros. Se preferires, posso amarrar Duryodhana e trazê-lo aqui. Diz-me o que eu posso fazer por ti. Bima respondeu que tinha por certo seu êxito caso Hanuma simplesmente oferecesse seu suporte e suas bendições. Mesmo sua presença no campo de batalha asseguraria a vitória. Hanuma respondeu, Quando correres pronto para arremeter se contra o inimigo e rugires como um leão bravio, somarei meu rugido aos teus. Ademais, permanecendo na bandeira de quadriga de Ájuna, amedrontarei o coração de teus inimigos com meus gritos terríveis depois de abraçar mais uma vez seu irmão Hanuma disse-lhe que partisse para Shaul vendo o faiscar nos impetuosos olhos de Bima prestes a partir Hanuma segurou-o pelos braços e disse não pegues as flores à força, caro jovem as personalidades celestiais devem sempre ser protegidas. Desse modo, otorgarteão suas bênçãos. Como que chata teu dever a proteger outras entidades vivas humildemente. E também cabe a ti manter as tuas paixões sob controle. Vai-te em paz, despeço-me de tua pessoa. Hanma desapareceu e Brima colocou-se a destino de Shogandika. Conforme andava, refletia na forma majestosa de Hanuman, que Hanuman mostrara-lhe. Quem poderia imaginar a semelhante visão, quer no céu quer na terra? Lima também rememorou as glórias de Rama e a grande batalha que travara por Sita com os préstimos de Hanuman. Milhões de rakshasas foram mortos. Lima sabia que uma peleja similar aguardava os pandavas, peleja na qual participaria novamente. Onipotente Senhor, a original Pessoa Suprema. O mundo estava prestes a ver varrido de elementos indesejados. Duryodhana e seus irmãos não eram melhores do que os pecaminosos rakshasas que Cristo destruíra como o Senhor ama. Como então poderiam reinar o mundo? Certamente era o desejo do Senhor que fossem aniquilados. Logo, a mente de Bima novamente voltou-se para o que o rodeava. Ele, mais uma vez, estava correndo muito velozmente, mas a beleza das matas, dos bosques, dos pomares, dos lagos e dos rios não lhe passavam desapercebidos. A brisa fresca ainda carregava aquela cativante fragrância das árvores e flores desabrochadas. Manadas de elefantes vagueavam como nuvens pelo céu. Também vagueavam búfalos, ursos, leopardos e viados. Bima foi adiante. Logo após o meio-dia, chegou finalmente à região Shaugandrika. Lá viu o lago repleto de viçosos lotos dourados, exatamente como aquele que fora soprado até os pés de Hidráupade. Cisnes nadavam sobre o espelho d'água e outros pássaros aquáticos misturavam-se a eles todos produzindo sonhos deleitosos. O lago parece ser nutrido por fontes montanhescas que mergulhavam nele em cascatas que cintilavam ao sol. Um dossel de árvores verdes e douradas que dançam gentilmente com a brisa provém sombra ao longo das arenosas margens do lago. Pilhas de pedras preciosas avistam-se aqui e ali. Além do lotos e mil pétalas, Outras graciosas flores, de coloração azul escura, desabrochavam sobre talos feitos de gemas Vaidúria. A mente de Bima foi roubada pela beleza daquelas flores. Contudo, os milhares de guardas e axas de que Cuvira ordenara protegerem seu lago viram Bima ali chegar. Eles foram até ele, e seu líder gritou: Quem és, ó refugente? Por que viestes aqui trajando pele de viado e ao mesmo tempo portando armas? Somos os Crodavachas guardiões desse lado. Sou Bimacena, filho de Pando. Vim junto de meu irmão mais velho, Dharmaraj, para Badarikasha. Lá também está minha querida esposa, Draupadi. A brisa levou-lhe um excelente um lótus excelente de Chalgândica. E ela pediu-me que lhe levasse mais. Houve dias da noite, vim aqui destarte de sorte a satisfazer aquela fidalgo de atributos impecáveis, pois seu desejo é-me sempre uma ordem. que deixou o seu chusso sobre o chão e objetou. Ao melhor dentre os homens, este local é onde Coveira mais gosta de descontrair-se. Humanos não podem divertir-se aqui e tampouco podem levar as flores e frutas deste lugar. Somente as personalidades celestiais são autorizadas a desfrutar deste lago. Outros que o tentem, desrespeitando o Senhor da riqueza, certamente são destruídos. Visto que deseja escolher o lótus pertencente à Coveira, sem a permissão deste, como te, po com como te podes dizer, irmão de Darmaraj? Não procedes com um, ato, com um ato ímpio. Antes, solicita permissão de cuveira e somente então adentra o lago. Lima mostrou indiferença em relação ao aviso. Ele tinha pouca consideração pelos rakshasas e certamente não seria instruído por eles quanto ao que fazer. Completamente esquecido do conselho de Hanuman, empunhou sua massa e vociferou. O, oh, Rakshasas, não vejo o ilustre couveira aqui, e mesmo se o visse, não mendigaria por estas flores. A mendicância não figura entre os deveres de um kshatriya. Em todo caso, este lago se fez nascer sobre a montanha e pertence a todos. Cuveira não o criou, tampouco criou as flores de lótus. Por que então eu deveria pedir-lhe permissão? Havendo assim falado... Bima mergulhou no lago e começou a reunir em sua mão o Lótus. Os crod-ravachas foram em sua direção, bradando que descontinuasse seu roubo, mas Bima ignorou-os. Segundo seu entendimento, as flores eram propriedade daquele que as criara, Deus, e não propriedade de algum deus menor. Bima considerava ter tanto direito sobre elas quanto o tinha a cuveira. O Pandava sabia que, de Alperes, antes de dá-las a qualquer outro alguém, oferecer-las-ia primeiramente ao Senhor. Vendo Bima pegar as flores a despeito de suas advertências, os guardas superiores comandaram os demais: Apanhem-no, detenham-no, amar, amarremo no Os Irakshats adentraram as águas rasas e Bima preparou-se para combatê-los com sua massa em mãos, massa esta incrustada de ouro e similar à massa de Jamarash, Bima respondeu vociferadamente, «Preparai-vos para enfrentar-me». Os guardas cercaram Bima, que girou sua massa contra os rakshasas, que o fechavam em um cerco. Heróico e destemido, o filho de Vaio era devotado à retidão e à verdade, razão pela qual nenhum inimigo seria capaz de rivalizar suas proezas. Ele matou centenas de croda-vachas, começando com o principal deles. Muitos deles caíram dentro d'água com suas pernas e seus braços quebrados. Pima tornou-se um furioso ciclone. Tamanha era a sua fúria que os rakshasas mal eram capazes de olhar para ele enquanto lutava. Pávidos começaram a fugir subindo aos céus. Vendo os guardas que equipa equiparem, vendo os guardas equiparem, Bima baixou sua massa e continuou a colher flores de lótus. Ele bebeu a água inconspurcada, a qual tinha sabor similar a néctar celestial e a qual restaurou suas forças. Enquanto colhia as flores, mentalmente ele as presenteava a Draupadi. Os Krodhavashas, tomados de horror, correram de volta à coveira e disseram-lhe o que transcorrera. O Deus apenas sorriu e disse, Deixai Bima pegar tantos lotos quanto queira para Drálpade. Eu já estava ciente de que viria. Após o verbo de seu mestre, os guardas retornaram ao lago e viram Bima divertindo-se sozinho em suas águas com um grande número de flores e lotos na margem Próximo a ele. Eles observaram-no em silêncio, mantendo uma distância segura.